0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó napot kívánok, ez a dobszerda én Váradi Júlia vagyok és Kőhalmi Péterrel fogok ma beszélgetni. Kőhalmi Péterről azt kell tudni, hogy a Szegedi Tudományegyetem doktora, meg hogy a Málnási Bartok György filozófia Doktori Iskolát is elvégezte, tehát kétszeres doktor. Ez csak abban a szempontból fontos, hogy ami miatt mi most beszélgetni fogunk, a fő témánk Erdély Miklós. Ez valójában azt hiszem, hogy az élete jó másfél évtizede, vagy talán még több átadta magát Erdély Miklósnak. És hogy ezt most értelmezzük, amit elmondtam, mert ez egy kicsit rébuszos, ahhoz mindenek előtt azt kéne elmondanunk, azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem tudnák, de szerintem talán a többség tudja, hogy ki is volt Erdély Miklós, és hogy miért száll rá egy fiatal ember, aki nem ismerte, nem látta, nem találkozott vele soha, életne jelentős szakaszát arra, hogy kikutassa megtanulja, megértse, hogy ki volt ez az ember a magyar művészet legizgalmasabb időszakában?
1: Hát, én is a hallgatókat, jó napot kívánok mindenkinek. Erdély Miklós, hogy ki is volt ő? Ahány embert kérdezett meg, természetesen erre annyi fajta válasz van. A közös halmaz az, az egészen biztos, hogy az, hogy a 20. század második felének az egyik legmeghatározóbb alkotója Magyarországon. Meghatározó, kiemelkedő, kiemelkedő ez. Több, több, több síkon lehet érteni. Egyfelől persze lehet úgy is, hogy nem csupán a 20. század második felének az egyik legkiemelkedő magyar művésze. Lehet úgy is érteni, hogy nem csak és kizárólag az ország határain belül gondolkodva, nem, nem ebben a szűk kontextusban, hanem a kelet-európai régióban, vagy akár ezen is túlnyúlva. És R.T. Miklósra az is igaz, a szerte elgazó okán tevékenységét nézve hogy túlnyúlik az életműve a művészet művészettörténeti diskurzusán. Jóval tágosabb térben lehet őt elhelyezni.
0: Hogy találkozott egyáltalán azzal a dologgal, ami Erdély Miklós, mert én azt mondanám, hogy ő nem egyszerűen egy művész személyiség Igen. volt, vagy a művészet széna egyik tagja volt, hanem tényleg egy, egy megkerülhetetlen figura Igen. volt, és olyan sokrétű, amivel foglalkozott, hogy elhiszem, hogy különböző részein a tudományterületeknek, amelyekkel foglalkozott még fiatalabb korában, hogy ott rábukkant, de hogy került elő először? Tehát miért gondolta azt ott Szegeden, ahol még egyetemista volt, amikor ezzel elkezdett foglalkozni, hogy na ez az az ember, akit nekem jól meg kell értenem és ismernem.
1: A történet persze a klasszikus, hogy kell, kell egy első találkozás, ami egészen személyesen jelent nekem valamit.
0: Ki valahogy, személye,
1: valahogy személyesen kell kötődni, Erdély Miklóssal is, nem személyesen persze, de hogy kell valami személyes kötelék hozzá. Ahhoz feltétlenül, hogy ennyi időt szánjon rá az ember. Mert hogy mondjak egy másik kört, ezt lehetett volna úgy is csinálni, hogy az ember tud róla, körben néz, hogy hol van hiátus, hol van hiány. Hű, hát ez az ember nagyon fontos. Nagyon fontos alkotó, még nem írtak róla az életművéről átlókötetet. Hát tényleg, ködetet, És az ember kiválaszthatná kutatóként, teoretikus, távolság távolságtartással, hogy nagyon jó, akkor erre ráhasolok, megélok valamit, és nem az nagyon szuper lesz, hogy persze nem így tört. Ez lenne a másik szélső eset. Teljesen naív és véletlen módon. Na, hogy Én valójában nem. Nem ismertem Erdély Miklóst a 20-as évem elejéig. Nem hallottam róla. Szegeden nőtt föl? Szegeden születtem, Szegedre kerültem egyetemre 18 évesen. És persze ehhez, hogy nem hallottam róla ez, ez sok minden hozzá tartozik, hogy hogy fordulhat az elő, de hát előfordulhat. Az a kérdése, hogy Erdélyt a saját idejében hányan ismerhették ebben az időszakban. Mondjuk Szegléden
0: lehet, hogy kevesen ismerték. Éppen éppen és éppen Szegeden, Szegeden is. És, Budapesten azokat, sokan ismerték, igen, azért azt hozzáteszem. Elfelt, én hogy hogyha ezzel ez ezt csak a koromnál fogva is, meg mondjuk a környezetemnél fogva is, én elég jól
1: ismert mások, ahol igen, ahol ismerhették, és természetéből fakadóan a lehetőségek korlátozottságának való pedig természetesen nem juthatott el Erdély Miklós. Azzal együtt egyszerre sokan ismerték, mégis számos van azért, és térben behatárolható, hogy, hogy kik és hol. Szóval szó, szó, én nem, hallottam róla, és azt hiszem szerencsére, na, ezzel se voltam tisztában, hogy mennyire szertágazó az az élet és hogy mekkora faj súlya van. Egyszerű banális dolog, győrbe, Győrben akkor még ment a média év tavasszal, többnyire akkor zajlott a médiavév, hogy beleesett május elsője, amikor már úgy éppen tavaszodik. Győrben, a Rába parton fák vannak, akkor virágoznak, mint a karácsonyfák gyönyörűek. A médiavév nagyon jó a filmes kínálat, is jó volt, és a zenei kínálat is.
0: Tudni kell, aki nem tudná, hogy a médiavév, az egy olyan fesztivál tulajdonképpen, az ami a különböző látható és hallható médiumok bevonásával, az éppen abban az év legaktuálisabb és friss szerzeményeket mutatja meg a közönségnek, nagyon nagy érdeklődés mellett. Ennek vége van, ugye? Már nincsen média.
1: Valahogy átalakul, ez még az az időszak volt, azt hiszem a fénykorra, azt így mondják, a többek között a Dúz György szervezte.
0: Igen. Ezt az azt hiszem, a az
1: időnél, még főle. alapvetően filmes. filmes, és ez bővült ki zenei kínálattal, a, kinek mi, hogy az én izdíjsemnek is tényleg pont olyan zenék voltak esténként, ami már csak azért is jó elmenni. Baráti társasággal mentem, akik nálamnál idősebbek voltak, egy tízessel. Most, ahogy telik az idő, egyre kevesebbet számít a korkülönbség persze. Húsz évesen viszont még számított, hogy valaki harminc évessel bandázik, mennek együtt. Ők már más láttak a világról. A győr mellett van egy kis település Écs. És itt lakott akkor egy srác, szolnoki József. Szokóként ismerik talán többen. Képzőművésző is, a képzőművészete egyetem doktoriskolájában végzett, most pedig Egerben dolgozik, sőt a művészeti intézet vezetője. És hajnalba, késő este, vagy hajnalba hozzámentünk mentünk ki az egész csapat, mindig is ott volt a pihenés, ott volt a főhadiszállás. Tényeként én azért nem vittem túlzásba a bulit, egyszerűen négy alakult nekem az élet. Még nagyon vidáman kém volt mindenki a kertben. És persze ment a dugválykodás, ami nagyszerű, bele lehet nagyszerű. Én viszont matottam bent a szobába, matattam bent, és ott a könyvesbolcon találtam meg Erdélynek az egyik könyvét. Tehát éppen ezt kellett hozzá, hogy nem, nem a, a buriszta. levett egy könyvet a véleten polcról, ami izgalmasnak tűnt. Én, izgalmasnak tűnt. Té- egy teljesen banális helyzet, és akkor belépett a szobába a szokó, a házigazda, Szolnaki Józsi, és pontosan emlékszem, vele volt Tolnai Szabolcs, ő filmes, Ü-hüm. Szabadkán filmes. Egyéb irányt a Tólna Jótónak a fia. Éjjön. Tőlük kérdeztem, hogy kihez mihez. ez? Mi ez. Na, baromi jó nagyon tetszik. Mondták, hogy kihez mondtak róla egy-két mondatot. Na, és akkor elindult a fonál.
0: Ez melyik könyve volt a Jósnak? Ezt viszont már azóta nem tudom.
1: Nem. És elindult a fonál, hogy az első években, egyszerűen, amikor valami érdekli az embert, visszatér hozzá. De valójában egy mágnásként ott tartott. Visszatértem hozzá. Néhány év így telt el ezzel a szerény ismerkedéssel, és nagyjából 15 éve volt, mikor gondoltam, hogy nagyon akkor most módszeresen, szisztematikusan elkezdem felfejteni az életművet, és, és elindul az, ami, ami a, a kutatás. Másik szóval a, a szópár, persze a kontempláció, a, a cél nélküli, amikor csak csinálom, de onnantól átfordult oda, hogy jó, akkor elé utóbb ebből álljon össze egy könyv is.
0: De ha nem haragszik, akkor nem Erdély Miklossal fogom folytatni most egy rövid időre, hanem magával, mert az egyre jobban érdekel, hogy ki az az ember, ki az a fickó, aki... Ilyen fiatalon így belevetette magát egyetlen egy dologba, hm. tényleg rágyógyult. Mit csinált korábban, vagy milyen háttérből érkezett, ahol az emberben benne van annak az esélye, hogy felfigyeljen valami ilyesmire? Azt hiszem két
1: fontos dolog ebbe a pozícióban. Rögtön válaszolok a kérdésre, és csak közben két dolog jutott eszembe, hogy én mikor, hol, hol hogy kezdtem el, ezt el lehet mesélni a rábapart és a Gesztenyefák, gyönyörű kép, és, és emlékszem is tényleg, erről, hogy kik voltak ott ezeken az estéken. Gimnazista volt ekkor? Első vagy másodéves éves egyetemista.
0: Melyik egyetemen? ez. A Tudományi Egyetemen. A tud a szegedi tudom
1: szakon. Magyar és filozófia szakon voltam. A Szegedi Tudományegyetemen nem volt és most sincsen művészetörténet képzés, és kifejezetten ezt sem. Én ezt tudtam, hogy művészetvel szeretnék foglalkozni, így akkor ezek a szakok, amelyek valahogy akár közel állnak hozzá. Ebben a pozícióban azt hiszem két dolog fontos. Az egyik, hogy egyfelől olyan közegben voltam Szegeden, és a Szegedi Egyetemen nem foglalkoztak Erdély Miklós-sal. Tehát kell, kell hozzá a szélcsend, kell hozzá a nyugalom, hogy az ember elkezdje nyugodtan vele foglalkozni, és illetve a másik, ami, ami azt hiszem szintén nagyon fontos, és így tudok rákanyarodni tényleg talán a, 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 a válaszra is, hogy hogy én már ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik nem ismerhette Erdély Miklós. Tehát kellett ez a térbeli és időbeli távolság is, hogy minden előtörténettől és ráhatástól mentesen. Ne zavarjon bele a igen, személyes, személyes
0: emlékek a személyes
1: emlék se, Tehát ez, ez nem rosszabb, vagy nem jobb, uh-huh. Tehát nem, nem ért, ez nem érték kategória, hogy valaki olyan ír róla, aki, má, aki még ismerte, vagy már nem ismerheti. Szerencsére rengeteg emberrel beszélgethetek, akik még ismerték. Egyszerűen nagyon-nagyon más így írni róla. Nagyon Ez érthető, írni amit írni mond,
0: róla. de én még mindig nem kaptam igazán választ Jó. arra a kérdést, hogy maga kicsoda. Tehát, akkor a valaki oda megy egy rövid cv igazából, de talán egy annál részletesebb, mint amit leszoktunk írni, amikor munkát keresünk. Mert az érdekel, hogy egy olyan család ott szegléden, amelyben született, és amelyben felnőtt, hogy ad hátteret ahhoz, például, hogy filozófia szakra jelentkezzen.
1: Támogató is nyitott közeg. A család, a szüleim nem bölcsészek. És igen, ez is érdekesen, angol szaszoknál. Igen, szüleim? első generációs értelmiség. Szóval azt akarom mondani, angol szászoknál is dívik, és én, én nagyon szeretem, is, tényleg, hogy úgy olvassam valakinek a könyvét, hogy már az első oldalakon egy előszóba fejtse fel a saját pozícióit, hogy én honnan beszélek. Valójában én nem, nem, úgy nem ismertem erdét, hogy már az életkoromnál fog volna. Például hogy egészen pontos legyek, 6-7 éves lehettem, mikor ő, ő, ő meghalt, akár már írhattam volna. Én nem, nem, nem olyan családban nőttem fel, akik olyan körökhöz tartoztak volna, akiken keresztül már valamit hallottam volna róla, vagy akár bármit a Neo Vanguard szóval jelzett időszakról. Tehát ez otthon azért mégsem forgott közkézen. Otthon rengeteg könyv van, festmények vannak, de hogy mi, mi, tehát nem is csak az, egyáltalán, nem ebből az időszakból. Te, Mivel
0: foglalkoztak, na, na, vagy foglalkoznak a szülei?
1: Édesapám pénzügyőrként jön. mennyugdíjba. Édesanyám sok mindent csinált, az utolsó években pedig szintén a pénzügyőrség, de hogy ő nem az állami része felől, hanem a vámudvar. Ő pedig egy vámudvar Vám, Vám Édesapám pedig ide Pestre járt, ide ingázott, ő a WPOP-n, az Országos Parasnokságon
0: uh-huh. dolgozott. Tehát nem, egy nem volt igazán közük ilyen módon nem. művészethez, vagy Munkaszempontjából, Nem, Munkaszámpontjából
1: érez. nem. De otthon a falakon képeket láttam, úgy nőttem fel, rengeteg könyv van otthon. Tehát az egy normális helyzet volt, hogy a gyerek olvas. Azzal együtt, hogy miután érettségizek azért persze a hatszor megvakarhatta a szegény édesapám és a fejét, és akkor még nem ilyen helyzet volt, mint manapság, hogy na, a, a gyerek elmegy bölcsésznek és tanárnak, atyak, atya, mi lesz ebből. Ők azt mondták, hogy jó, ezt szeretnéd, akkor, akkor támogatunk. És persze, ami körülöttem volt, már gyerekkorom óta én a festettem, rajzoltam, 12 éven át Hegedülni jártam el. Uh, valahogy vala, vala, ezek a dolgok összetevődnek, adódnak.
0: Filozófia.
1: Filozófia képzés. Akkoriban még volt gimnáziumban egy év.
0: Izgatta, hogy mi a filozófia? Uh,
1: az egyszerűen nekem úgy csatoródott, sokkal egyszerűbb a, 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 a csatlakozási pont. Magyar szakos voltam. Nagyon kezdtem még mélyebbről. Ha már tényleg ez a azt <gül> hittem Erdély Miklósról fogom beszélgetni. Bocsánat, de akkor. visszatérünk még mélyebbről, egy kicsit kacifántos. Én valójában érettség után építészként kezdtem. Nagyon köszönöm szüleimnek, hogy kibírták a váltásokat és végig támogattak. Egészen pontosan nem is építészként, hanem magas építőként, Pécsett. Ez a volt pollák, főiskolaként Igen. működött, magas építőként oda kerültem be. Egy évig csináltam, és uh, nem tetszett maga a képzés. Én azt láttam, hogy csináljuk csináljuk. De én valahogy nem ezt gondoltam az egészről. Nem uh, volt elég
0: magas. És én
1: már akkor azt gondoltam, hogy. Az, ez, ez nem a, az építéshez képest ez nem jogosít fel minden nemű létesítmény tervezésére. És jó, jóval kötött el más órák, stb. stb. És én már akkor egyébként azt gondoltam, az volt a fejemben, hogy. Nagyon jó egy ilyen műszaki dolgot elvégezni, biztos pénzkereset is, és egyébként több ki talán több minden kis belőlem belőle is. Az érdeklődésig körülbelül. Tehát van egy re- erős reális de és az én eszem szerint az, az, az is inkább egy alkalmazott művészethez közelíthet, ha valaki persze profi módon ismeri a tárházat, az szerkezete antulóna mindent. De az nem lekorlátozza, hanem a szabadon tudja használni, és tervezni, amit lehet éppen a aktuálisan, amire van lehetőség, és ez több mindentől függ. Én már akkor úgy gondoltam, hogy nagyon jó az, az építészet, de fel fogok fel, mellé venni mindenképpen egy szakot is. Ekkor gondoltam, hogy ez legyen majd a... Mi az, ami a legtágabb, sok minden fér bele, az a magyar szak. Rengeteg mindent lehet olvasni, és nagyon sok minden csatoródik az irodalomhoz, amit olvasni kell ahhoz, hogy azt is értse többek közt az ember. Gondoltam, hogy ez legyen a magyar szak. De kezdve kiderült, hogy az építészet nem olyan kafa, nekem legalábbis, egészen konkrétan ez a képzés, Valahogy nekem, ne, nekem éppen egyébként eh, nagyszerűen működött ez persze, és akkor hallottam, hogy Szegeden nagyon jó a, a magyar szak. Éppen akkor nagyon pörgött a, a, az irodalom elmélet is. Uh-huh. Akkor ott az oldal is csinálták ezt a poststrukturalista a dekonstrukciós irodalom elmélet dolgot, hogy ott nagyon-nagyon jól megy. Na jó, akkor jelentkezek oda, fel is vettek, elkezdtem, és akkor ez, ez már teljes cifrang hogy Abban az évben pont meghirdették, akkor vonták valahogy hogy az egyet akkor majd a Magyar bárinték, tégak akkor jöttek létre ezek a nagyobb egyetemek, akkor csinálták talán a Pécsi Tományaitemet mm-hmm. is, és akkor meghirdették ott az építészképzést, ami már minden nem létesítmény terüléssel feljogosít, kiadtak egy tervet is, hogy ő, ők mit szeretnének a kiselegivel, és a többiek tehát össze- összeültek, amiben pont olyat írtak nem, ami a szívem vágya, hogy itt it- it- tényleg ez az alkalmazott művészetes, de ezért kell tanul, hogy aztán szabad t- tudja csinálni az ember. Nem tehát mondom, hogy Ez jó, a akkor, szabad építész. Nem mondom, akkor mit csináljak. Hát, én akkor ezt csináltam, hogy jelentkeztem megint oda ismét felvettek, és volt egy ilyen évem, hogy egyszerre voltam Szeged és Pécs között. Ah. A főhadiszállás Pécs volt, mert tehát azért este kell csinálni a műszaki rajzokat, és a mindent, olvasni pedig lehet be mentem vizsgálni Szegedre. De akkor az derült ki, azóta már ez, ez bőven kinőtte magát, az első éve, mint minden képzésben, az első évben vannak azért nehézségek, és én valójában az év folyamomban azokkal a hallgatókkal kerültem együtt, akiket ugyanúgy magasépítőnek vettek fel, nem építésznek, és nyugtattak minket, hogy jó, jó, a magasépítő csak három évet lesznek itt, mi majd utána hallgatunk mást is. Akkor már éreztem, hogy nem mondom, erre nekem nincs időm energiám, visszamegyek, Szegedre, akkor határoztam, tehát Kárdász volt az egyik ilyen fontos lépés. Én visszamegyek eh, eh, Szegedre. Én visszamegyek Szegedre, és felveszek minden szakot, amit csak lehet. Ami érdekel, amit lehet államinak finanszírozottként. Akkor még léteztek belső felvételű szakok, az volt a három éves, tehát most blm van, akkor klasszikusan az, az öt éves szakok ilyen. voltak.
0: úgyne tanár szakok azt hiszem, vagy nem é, tudom, taná-
1: Tanári úgy. szakot is csináltam, tehát én azt is megcsináltam, mm. és ilyen belső felvételő szak volt a magyarhoz éppen lehetett ott e irodalomelméletet, az akkor mm-hmm. három év, párhuzamosan és 20.% magyar irodalmat is. És a filozófia így jött, én tehát nem azt nem. Így, így vettem fel hogy a, az irodalom elmélet kapcsán uh-huh. persze rengeteg mindent kellett hozzá olvasni. Gondolom. Tehát ahhoz, hogy valaki értsa, ahhoz azért hogy kéne érteni a kései hegy, de és ott kezdett ennek hogy jó, de hát ennek is, kéne, ennek is a végére kéne járni. Elkezdtem a filozófiát is, és úgy már összeállt, hogy persze hát adja magát az egész történet, hogy művészetről uh-huh. szeretnék írni, az pedig egy ez egy teljesen egyszerű kereszt száll, hogy valójában nem kellett keresnem, hogy miről írjak, hanem megtalált engem Ergely hát, Mik
0: Kőhalmi Péterrel beszélgetek, történész, filozófus, esztéta, nem tudom, hogy nevezi magát. Ha most kéne bemutatkoznia, akkor mit mond magáról, hogy mi vagyok?
1: Nehéz dolog, én ezek a kategóriák. A, egyszerűben válaszolva, mert nekem sok mindent lefed az esztéta. Esztéta. Filozofus vagy esztéta. És Erdély Miklós
0: kutató. Igen. Azt gondolom, hogy ma. Magyarországon kevesen tudnak annyit, vagy talán senki Erdély Miklósról így összefoglalva, mint amennyit Kőhalmi Péter, és ennek megvan a háttere, hogy erről beszéltünk, és akkor most jön igazán az, hogy de kiről is készítette el ezt az egészen különleges kiadványt, nem tudom pontosan minek nevezni, hogy ez album, ez egy könyvtárgy, egy művészeti alkotás, egy grafikai csoda, azt tényleg fantasztikus dolgot készített Balázsal együtt, mert azért azt említsük ja. meg, hogy, hogy az ő igen, ötletei ebben bőven benne vannak, de hát a tartalmáról beszélünk most elsősorban, és akkor próbáljunk meg megfejteni ezt a végtelenül sokoldalú, izgalmas nem könnyű, személyiségű embert, Erdély beszélt Beszéltünk már a Neo hogy az pontosan akkor éppen mit is jelentett, mm. hogyha lehet kéne kezdeni, hogy értsük, hogy hova kell őt elhelyezni a magyar kultúrtörténetben, ha elhelyezhető egyáltalán.
1: Elhelyezhető, és nagyon és fontos, hogy hely, helyezzük el. Erdély körül rengeteg bizonytalanságon, Én azt hiszem, különösképpen érvényes ráza jelzi, hogy meghatározhatatlan az életműve is. És ahhoz rengeteg óra kell, sokszor le kéne ülni, hogy folyamatosan beszélni köröket a meghatározhatatlansága körül, hogy, hogy azért mégiscsak derüljön ki valamiról. Mert nagyon egyszerű ezt így elmondani, hogy, hát, hogy annyira összetett, hogy nem lehet róla mondani semmit, de, az, de azért mégis valahogy ezt el kell kezdeni. Aztán majd a beszélgetés közbekérül, hogy mi. Persze nagyon is elhelyezhető. Azzal együtt, hogy az életműve azt hiszem, hogy folyamatosan újjá tud éledni, és nagyon sok mindent tud jelenteni a mából is, ezernyi szállal kötődik a saját téridő koordinátáihoz, ez, ez, ez az időszakhoz. Hogy egészen konkrét legyek, és akkor szűkítem egészen pontosan egyére, ez is döbbenetes, hogyha valaki pedig így gondol rá, hogy összesen 20 év, aminek neki hmm. az alkotói tevékenység, onnan 86 ban meg, ugye a felszín, jól, tudom. 1986-ban, és az első, ami eléri a felszínt, a nyilvánosságot, 66-ban jelent meg a montázsérség című, ilyen programadó eszélye. És erre ebbe egészen döbbenetes belegondolni, hogy, hogy mindössze húsz mindössze év, és egyébként egybeesik ezzel az időszakkal, amit a neo Kinek neo vagy persze a neót lehagyva róla, hangsúlyozva persze a fordulosságot, a, a, a történeti avangárd, hát ez a megkülönböztetés ezért kell hozzá. Ennek a periódusnak nagyon érdekes, nagyon sok dolgok történtek, a, Ez a, 60-as a 60-as évek, második, évek felétől, második
0: felétől a 80-as évek elejéig. Ő, ő,
1: ő pont ebben az időszakban nőtte ki magát már az elejétől, rögtön az elejétől egy, egy, egy megkerülhetetlen figurávány, akinek a, a munkái már az első csoportos tárlaton ilyen intellektuális izgalmat beherjesztelnek.
0: Képzelj el, hogy én még építészként ismertem, édesapám, aki építészmérnök volt, és nagyon sok dologban azonosan gondolkodott vele, gyakran találkozott vele, tehát nálunk ő a családban megfordult, de őt akkor mi építésznek Tudtuk, vagy ismertük. Ő is építészként kezdte, ahogy maga tudja.
1: El tudom, hogy ne persze, hogy nem tudom. Közben kezdett azon pörögni a fejem, hogy nagyon szívesen kérdezősködnék én is.
0: Na majd egyszer, azt magánúton megtesszük.
1: Köszönöm szépen. Hogyne? Hát Tehát ne, neki egészen elképesztő, mert mennyi mindenfél egy életbe. Építészként kezdte, igen. Sőt, az építészet előtt ő már, ő már tanult valamennyit a magyar képzőművészeti főiskolának, igen. akkor fő, főiskola volt. Utána vették fel építésznek hogy a, a Makóvesznek volt az évfolyam társa, nem és Nem
0: nagyon értett egyet vele, azt is Nem gyúsz. igazán, nem igazán,
1: nem igazán. igazán hogy mondjam az ő szavával valahol bukkan erőjegyzetejében, ő ezt mondja, hogy hát ez az Ibuz Gics, amit... A, jó, ő éppen így. Nagyon, nagyon erős kifejező erővel bírja használni a nyelvet, Erdély, ami a szövegeiből is kiderül. Egészen elképesztő, hogy tud beszélni, előadásokat tartani, ami közbekiderül, hogy az egészen hirtelen reflexből, csípőből jövő mm. megnyilvánulása, és milyen, milyen elképesztő nyelvi leleményességgel, és milyen, milyen koncentrált elővel tudnak sütni és átadni valamit.
0: És, és csak azért És Azt Gal. Gondolom, Gal. gondolom, ne haragudjon, hogy most itt közbevágok, pedig tényleg nem Erdély tudós, csak a emlékeimből szívom ezt Igen. így elő. Ha lehetett a szabad ember jelképét megrajzolni, akkor Erdéről nyugodtan meg lehetett volna, ugye? Tehát a szabadság fogalom az nagyon erős volt az ő életében. A bármilyen gondolatomat, amit fontosnak tartok, azt akármilyen körülmények között, akármilyen ellenállás vesz körül. Kimondom, jelzem, hogy én ezt fontosnak tartom, ugye?
1: Igen, a teljes mértékben egyetértek. Közben pedig a fejem pedig a szabadság, mint szó, hogy hány helyen és hogy a munkáiban, akár a teoretikusban, és persze ez az érdekes, hogy aztán utána a képzőművészeti alkotásokban és tehát ez hogy, hogy tárgyasul, hogy, hogy lesz belőle egy műalkotás. Nagyon fontos nála, nagyon fontos fogalom maga a, a, a szabadság is. Ebben nem megyek most bele, de az egészen ebben a hétköznapi értelemben véve, ez, ez feltétlenül végül az egész életén. Egyetlen példát csak mondjak, ez a poszt neo avangárd magatartás jellemzői.
0: Amit az ember... mondjunk egy kicsit többet, tehát ezt hogy jellemezni, mi az a poszt neo avangárd hogyha le akarjuk fordítani?
1: Erről szól, hogy ami a, az életemet érinti, akár csak érintőlegesen veszek részben, akár valamilyen távoli dolog, ami, ami összefügg, összefüggésben az életemmel, a, a felelősségem kiterjed rá, és lépni kell. Hogyha olyan dolog jut eszembe, ami ami óriási és szinte kivitelezhetetlen, akkor is el kell tudnom képzelni, hogy ez megvalósítható, és bármilyen kicsi dolgot megte- megtehetnek, azt is tegyen meg késődelem nélkül. Van egy nagyon érdekes csavar benne, azért, hogy ennek a végén azt írja, hogy a szervezkedés és az intézményesedés minden formájától tartózkodjon. Nagyon finom billegés ez, ez az egész, hogy meg kell tenni és csinálni kell. 81-ben olvasta fel, a- a- akkor írta ezt a "Postnál Vanguard" magatartás jellemzőit. Ami olyan tény is érdekes, hogy egy kicsit datáljam, hogy mi történik így itt az időben, hogy már ez az időszak, amikor valahogy ez a, az első lendülete az avantgárnak, mintha lecsillapodna. 80-as években már mást, már más történni. Itt it, it, it jön a, a, az új érzékenység vagy új festészet, most mm. nem megyek bele hogy mennyire volt szerencsés, és abban az időben ez a foglalni azóta, hogy szelód, hogy lehet máshogy látni. Minden vissza visszajön valami érzékiség a nagyon eliminált, konceptuálisnak nevezett dologból, amikor igenis fontos lesz a tárgyas útforma.
0: Ez az, Egy, új, ez az új szenzibilitás, hogy. Ezt igen, akkor igen, hegyi lórántal.
1: Igen. Igen. Tehát 81, itt vagyunk, pont itt vagyunk, de ekkor meg a Bekelászló, konceptuális Tendenciák címmel egy kiállításorozatot csinált, és éppen nyolcban egyben van az egyik állomás, a Kemény és Lágy, ahova az erdéküli fiatalok, a az Indigo csoporttal éppen volt egy kiállítás. Tehát itt valami átalakuló félben van, és erdély felé lépjek egyet egészen konkrétan. Ez a fajta aktivitás, vagy a, a gondolkodásának, és nem is csak a gondolkodásnak, hanem ami abból megjelenik a konkrét műalkotásokban, a, a társadalom kritikai éle, vagy a, a, a felforgató potenciál, hogy mondjam ezt is, hogy akár a felforgató potenciál, az hogy akár ez az, az előtti években, én ahogy látom, akár erősebben volt a felszínem. Innentől viszont a 80-as évektől történik az, és ez sok minden kell, hogy a betegsége, hogy indul. Tüdőrákba halt meg 86-ban hogy ő, ő nagyon érdekes folyamat, hogy elkezd festeni. Tehát egy evangárd ember, a, aki csinálja az akciókat, és csinálja minden... És addig egyáltalán
0: nem festett, hanem és, és minden, minden mással más
1: foglalkozott. Még a 80-as évek elején is ezt mondja, hogy atyagatya, meg mi ez a, a demokratikus festmény című akcióban, minden mozdulatát megszavaztatta, meg is ellenszavaztatta a résztvevőkkel. Sok mindenről szólt, hát persze nem csak a festésről szól, a demokratikusak, persze. Meg is ellenszavaztatja, amikor, amikor mondja, hogy, hogy el se tudja képzelni, hogy ez a, ez a báva dolog, mint a festészet, és ez a guztustalan anyag, mint a festés, hogy hogy tud versenyre kelni azzal, ami az utóbbi években történt, hogy az emberek az akcionizmus során a saját bőrüket fizik a vásárra. Ez egészen elképesztőnek, de aztán valahogy hogy nagyon hirtelen átbillen. És azok a Gondolatritmusok, témák és alkotási stratégiák. Egy példát mondjak: ismétlés. A nagyon fontos teóriában is, de hogy, hogy ütközik ki egy-egy mediális felületen a, a filmben, ő mit csinál az ismétléssel, aztán mit csinál a fotón az ismétléssel, aztán az indigó papírral, és az oda visszahat, aztán észreveszi, hogy hű, mint a gondolkodás szerkezete, belemerül a teóriába, aztán oda visszamegy, hogy utána elkezdődött, és onnantól valami, valami sokkal finomabb dolgot kezdett el keresni. Ez a, a, a szépség. A Be van egy interjúja, Egyenrangú interjú. Igen, hogy ki csinálta kivel? A igen. egyenrangú interjú. Hát beszélgetés a, 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 igen, a beszélgetés valójában. Igen, beszélgetés. A bölcsészindexben jelent meg a szépség gondolatisága és a, a gondolatiság szépsége. Aha. Mondja, az utóbbi időben arra voltak rákényszerítve a teoretikusok, hogy a gondolatiság szépségéről beszéljenek, de most már tényleg meg kéne fordítani, hogy a szépség gondolatiságát.
0: Közbevetem, hogy nagyon komoly kritikával szemlélte azt a környezetet, ami őt körülvette, az akkori Magyarországot, és azért azt hiszem, hogy amit most mond, ebből a leginkább az következik, hogy, hogy az ő társadalmi szerepvállalása mindvégig kézzelfoghatóan, láthatóan jelen volt. Ezt jól mondom? Azt hiszem, az nagyon fontos,
1: hogy ez a társadalom kritikai nem is attitűd, hanem síkja. Tehát mert nagyon sok regiszterből áll össze ez az, az Univerzum Erdély munkásságában, és azon túl, hogy ez, ez, ez persze nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon fontos, de ez olyan tény, és hogy ez leszülemkethet egészen a mindennapokig. Mm. Tehát azt mondja, hogy a, a művészet persze a lehetőséget ad arra, hogy ki forduljon valami, valami más mutasson, mint ami mindig addig volt, és ezt át lehet fordítani a mindennapokban. Az ember mindennapi megcsontosodott áldatlan élethelyzetekből valahogy, 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 valahogy valami lehet szabadulni, keresen, valami újra, igen, ami blépján, persze, blépján, persze akár ki. lehet a társadalmi változás letéteményese mm. is. Amit, amit tényleg fontos, és ezt, ezt feltétlenül hozzá kell tenni. Ennek az időszaknak a recepciója, mikor indult ennek a feldolgozása, érthető módon és több szempontból érthető módon, az egyik központi fonális narratíva, ami kiemelődik, ez az ellenkulturális szempont, hogy mennyire bír a politikai felfogató erővel.
0: Hát erős szá- lehetett ez a politikai felfogató erő, mert nagyon féltek tőle. Tehát nem véletlenül tiltottak be kiállításait, és neked zárni például egy-egy helyszínt, mert hogy Erdély Miklós olyat csinált, amire nem számított a hatalom, vagy a, ko- a kulturális kormányzat.
1: Két dolgot uh, tudok erre mondani. Egyfelől nagyon finoman lehet ezt uh, pozícionálni, de nem sújtalom. Címe is. Edi összességében azt nem lehet mondani, hogy valami nagyon karcos, felszínel lévő provokatőr. Sok helyen nem állíthatott ki. És persze mindig kérdés lenne, hogy mennyi, mennyi munkája érhette volna még, mennyi ötletéből lehetett volna munkája, hogyha több lehetőséget kap. Egyébként az is döbbenetes, hogy találának az évében volt az egyetlen egyéni kiállítás, az első és az utolsó egyéni uh-huh. kiállítás, amit már nagy betegen a kórházi ágyból a hogy na, melyik képet hova tegyék, és nagyon kíváncsian várta, hogy és a festők mit mondtak rá, de mi történhetett volna, ha. Ez, ez viszont pont ahhoz kellett, hogy más menekülőtokat találja az, az életben. A saját korosztályából rengetegen ugye, külföldre mentek. Milyen utak vannak? Akkor lettek körülötte a fiatalok. Tehát magát, apra, a ami nagyon fontos szerintem, hogy nem ez adja meg a fajsúlyát erdély munkásságának, hogy ebben az időben csípte a hatóságok szemét, mert tehát olyan elképesztő, provokatív munkát csinált. nem? Ezzel együtt persze, ez, 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 ezzel együtt persze, csipette a szemüket, én jártam a 3x3-as és stb. íratokat is kutatni. Azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb dologról szól, hogy ami, ami nehezen érthető, az inkább gyanús. Én Igen. inkább mondjuk azt rá, hogy ne Hát
0: Ez nagyon gyakran a... volt háttere annak, hogyha valamit betiltottak, hogy nem értették, féltek tőle. Tehát hogy a... A... Talán ez, ez az, ez az, az, az dolog, dolog, de nem
1: tudjuk, hogy mit jelent. Á, óvó gyanús. Tehát, Igen. hogy á, óvó nem stímlát.
0: Pontosan.
1: És ami, ami nekem nagyon, nagyon fontos belőle, ezzel hogy ne ragadjunk le a narratívánál, a, a nem csak el- nem akár az egész időszakról beszélve, hogy mennyire politikai társadalom kritikai élel, és ebben mekkora felforgató potenciál van. Két dolog miatt az, az egyik, hogy ha ilyen horizontal közelítek az időszakhoz, akkor rengeteg munka valójában kimarad, amiben nincs ilyen tartalom. Uh-huh. pedig rengeteg. Persze. Azt hiszem, nagyszerű munka született akkor, ami akkor így kimarad a kánonból. Majd zárójába a hogy igen, nyugat felé nagyon egyszerű, tehát az a kommunikálás és az elbeszélése és a narratívával és történeté tevés, hogy és miért fontos ez, miért szegeződjön ide tekintet, Olyan egyszerű elmondani, hogy Kelet-Európának annak a furcsa szegletében voltak az a művészek is ezt de hogy nem csak ezt. Ez a kérdés, hogy van egy, ez a felforgató potencial hogy ezzel uh, karöltve van egy esztétikai minőség? Mm. Ez a kérdés. Igen. És ezt nagyon sok esetben végre lehet az időszakban, hogy jó, az benne van, oké, okay, de hogy van, mellett, van a mellette esztétikai minőség, hát van. és így átbőlén, de hogy Ez
0: nagyon fontos, amit mond természetesen, de mielőtt uh-huh. még tovább lépnénk ugyanezen a szálon, azt gondolom, hogy világosá kell tennünk, hogy az a fogalom, hogy sokrétű, az mit jelentett Erdé esetében, mert hogy az tényleg Elképesztő, hogy gyakorlatilag nem volt olyan terület, amivel ő ne foglalkozott volna. Nem is mondhatta magáról, és nem is mondta igazán, hogy ő filmkészítő, vagy képzőművész, festőművész, vagy avantgárd filozófus, vagy. Tehát ezt mind csinálta egyszerre, ezek mind összefüggtek, és ami nagyon érdekes, és a maga által írtakból még világosabbá válik hogy éppen a különlegessége abban állt, hogy ezeknek a területeknek az összefüggéseit, az összefonódását, az egymáshoz való állandó kapcsolódását tartotta a legérdekesebbnek és a legfontosabbnak. Tehát nem lehet leválasztani egyiket a másikról, ez derül ki. Azért emeljünk ki egy-két olyan dolgot, ami ezekből különösen említésre méltó. Mielőtt azonban ezt megtennénk, nagyon fontos elmondanunk, amire utalt, hogy körülvette őt egy olyan fiatalokból álló csoport hosszú időn keresztül, az indigó csoport, akiknek nem csak, hogy ahogy akkor mondták, az avantgard pápájaként rengeteget tudott adni, vagy nyújtani, hanem konkrétan segített is nekik, volt, hogy anyagilag segített nekik megélni, és szerzett nekik munkát, azon kívül, hogy egy olyan új gondolkodásra tudta őket inspirálni, amit nem is tudom, hogy bármilyen más iskolában lett volna lehetőség ilyesmire.
1: Pá, hát csak bólogatni tudok, hogy, hogy igen, ez az elképesztő sokrétűség, amit kimondani nagyon egyszerű sokrétű. Jó, hát akkor mi történik? Az, az érdekes mindig az, hogy mi történik a kettő között. Hova tartozni, milyen, milyen körökhöz tartozni. Ez a köztiség és a kívüliség, ezeknek az átjárásai. Igen. Az átjárása, hogy, hogy a kettő között, és ugyan mi történik kettő tudományterület között, a, a, éppen a kvantumfizika, és mi történik a, a bölcsület között. Nagyon is önreflektív módon, de visszapörgessem hirtelen két szót hozzáte el saját Erdély életművén belül. Tehát a programadóírás, a, programadó a montázs is, tehát ez a montázs. Ez, 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 ez maga a montázs. Más a felől tánc, nézve, tehát hogy a, a kreativitás pszichológiája, ami persze előkerül már az csoport kapcsán is, ez a, a, a Köszler felől nézve a diszociatív gondolkodás, a, a Landau felől nézve pedig a, a konvergens gondolkodás, amikor más-más területek kapcsolódnak össze, és a kettő érintkezéséből, összeütköztetéséből akár valami harmadik is született. Ez, ez a dolog nagyon-nagyon mélyen visszapörög erdély és a teoretikus és a konkrét képzőműszeti alkotás részébe is, ami valójában őt, mint egész embert uh, körbe veszi. Ez az elképesztő sokrétűség. Hogy kicsit kifejtsem, hogy a hallgatókörös biztos többen vannak, akik már ismerik Erdély miklós de hogy tényleg mekkora ez az, az a mediális sok rétűség és a gondolati sokrétűség. Tehát milyen elképesztő sok mindennel foglalkozott. Beszélni kell a, egy, egyfelől filmjeiről, fotómunkáiról, hangjátékairól, ami az előbb szóba került, nagyon érdekes, hogy hogyan egyetlen egyáltalán ezt a kései festészetéről, a grafikáiról, a rajzairól, különböző tárgy, monta- vagy anyagmontázsairól, inkább így mondom, vagy anyagkollázsairól és kollástablóiról, és egy kaprovi megközelítéssel, egészen kis objektektől, a nagyobb talláció environment, ami egészen belakható tér az akciókig. Tehát a képzőművészetnek és a filmnek szinte minden részét belakja, és ezek között nem nincsen cezúra a gondolkodásába is itt sem, ami pedig a teoretikus része, az pedig azért interdisziplináris vagy transdiszciplináris. Ezt szoktam volt elmesélni a hallgatóknak. Szegeden éppen van egy nagy szabadpolcos könyvtár, jó néhány éve épült, Kicsit pláza hangulata van, de szabadon a polszról lehet kivenni a könyveket. Három épület. És az
0: de els... Nem az egyetemen, hanem ez az, az egyetemek az, az, az 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 központja.
1: És az első emeleten vannak, éppen az és és ott van a, a filozófia, esztétika, mindegyiknek a saját besorolása. És azt szoktam nekik mondani a hallgatóknak, hogy ez, ez a, az interdisziplinaritás ott kezdődik, hogy ne csak egy belül mozogjunk, hanem ne csak horizontálisan, vertikálisan. És menjetek fel a harmadikra, ott megtaláljátok a természettudományt. Mert hogy Erdély Miklósnál, ugyanígy címszavakban, hogy tegyem hozzá, ami megjelenik munkáiban és a gondolataiban, és hogy Erdélyhez nem elég ismerni az időszakművészetet, ha valaki elkezd vele persze foglalkozni, hogy tudja kontesztalizálni az időszakművészetét, ennek a megközelítés történetét is, és persze első körben az európai bölcselet hagyományát. Ebben az időszakban volt a búmja Magyarországon is a strukturalizmusnak, poststrukturalizmusnak, így, így mondjam, ezen a nyelven is próbálja Erdély mondani elmondani, hogy, hogy, hogy mit csinál, Legalább úgy nyitni kell a természettudomány különböző előterjesztései. Erdénél egyébként, amit talán a legsűrűbb mag, ez a kvantumfizikának a sűrű mm. 20-as évei. Elizan, te erről? Neki pedig nagyszerűek a könyvei, mindenkinek csak annyit tudom. Tehát ők nem szakbarbárok voltak, akik ültetek, filozófiáról beszélgettek, és minden és más. Érzhető nyelven
0: és írták meg, és ez Erdély nagyon jó. De az is volt,
1: hogy ebben az időszakban más volt még egyfelől a tudományos ismeretterjesztés is más volt? és talán uh, nyitottabbak voltak az emberek a természettudomány felül is. Abba az időszakban, amikor történik egyszer csak egy ilyen, hogy valaki holdra száll. Tehát most már é. többen vannak úgy vagy, hogy ugyan már hagyjuk, ez nem rám tartozik. Tehát a természettudomány, amit az előbb említettem, a kreativitás pszichológiája, amit ő ismertett, és én is így próbálom írni a könyvet is, hogy segít több olyat használjak, amelyeket ő is ismerhetett, és azt vissza is fejtem, mm-hmm. hogy miért. Ami még nagyon fontos nála, két dolgot mindenképp hozzáteszek, a szakralitás, a, szakralitás a zsidó-keresztény hagyomány, itt a zsidó hagyományon belül, a, ráadásul a házi zsidó hagyomány, nem kezdek hossza mesélni róla. Ami ugyancsak azt lehet mondani, hogy ezen általános szimptómában az időszakból persze bumja van a zembudhizmusnak is, hogy nála ez is, és nagyon érdekes, hogy hogy szervül-ebb az, hogy mit talál meg belőle, ami, ami mégis az övét. Sőt, a, a is.
0: Igen, igen és így egészen mondható. a spiritista
1: dimenzió Ilyen. felé. A, tehát ennyi terület és ennyi minden. Azt is elképzelni, hogy, hogy mennyiben más akkor, mint ma. Hogy persze leülök a nethez, és mert információ tárháza féléig, az nem, és persze bele lehet. Ez mondás, ha úgy de hogy, hogy milyen hatékonyan kellett az információival dolgozni. Tehát ami hozzá eljutott, az milyen elképesztő hatékonysággal tudta visszaforgatni abba, amit csinál.
0: Hát, mert először utána nézett, nagyon alaposan magáévá tette, és rögtön jöttek a szövődmények hozzá, nem. amiket talált. Az a javaslatom, mivel túl sok időnk már nincsen, hogy emeljünk ki mondjuk két olyan területet, ne haragudjon, ha javaslatot is teszek, mert Igen. ezek érdekelnek engem a legjobban, bár tényleg mindegyik mindennel összefügg, amelyek nagyon jellegzetesek voltak, és amelyekre talán a hallgatók közül is jó néhányan emlékeznek. Legyen ez mondjuk a, a filmjei közül a verzió, és, és a performanszok, vagy akciók, amiket ő csinált. Mit szólna, hogyha ezeket vennénk itt most elsőként mikroszkóp alá? A verzió, az egy olyan filmje, ami nagyon sok minden letapogatható mind abból, amiről Eddig beszéltünk.
1: Már nagyon sok minden megjelenik ott, ami, ami teoretikusan és uh, már addig gyűrű gyalult, nyomott maga előtt, már, már akkor sok minden megjelenik, ami, ami más médium felül ismert. A, a, a téma is persze, ma, maga, maga a, ma, a téma is fontos. A Pert dolgozta
0: én fel, nem. sajátos módon persze.
1: Lehetősen saját. Tehát font, pe, persze ez is. Azért ószkodtam egy pillanatra, ha, ha már ennyi időnk van, nagyon veszélyes dolog egy-egy munkát kiemelni. egy tudom, de hát sok
0: mindenről nem is tudunk beszélni. De
1: ezért nagyon jó, hogy nem, nem én emeltem ki, beszélgessünk. Ha, ha nem <gül> nekem kell kiemelni kettőt, ötpercsel, így akkor nagy szerint lehet róla beszélni. És nagyon fontos munka. Tehát ezt, ezt, ezt aláhúzom én is, és ha bár most nem látszolik, de ne bólogatok rá sűrni, hogy nagyon ro- roppant fontos munkák ezek. Tehát a verzió. Érdekes az a folyamat, hogy hogy jut el egyáltalán Erdély odáig, hogy, hogy nagy játékfilmet csinál. A 80-es a, a, a évek kellene, Ez a 80-es évek legeleje, aminek kicsit csúszik egyébként, a, a, tehát már, már a forgatást egyszer le kellett állítani, problémák adottak, engedték, hogy forogjon, de aztán a, még az elkészült előtt be is tiltották azt utána engedték a standardizálását, de hogy éppen a Durz György mondja, hogy akkor ő volt a BBS vezetője. Mert ez a bbs utána, a stúdióban készült. Igen, a BBS stúdióban, hogy a Erdély haláláig nem volt szállítható. Igen. Ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a finom megfogalmazáshoz, hozzá, hogy Erdély haláláig nem volt szállítható. Hogy hogy jutott el ide? Nem, nem az történik, hogy az ekte filmes. Hogy persze vége, végez a színház és filmi vészetén. Én rendező vagyok és, és, és megyek csinálni. Tehát az egész Szólség nem erről szól, szól és ez a tekintet is kell hozzá, hogy az, az alapjait vizsgálja meg újra valaki, hogy mire jó ez a médium, mire jó az, hogy itt képek mennek és hangok mennek. Ez az, az, az alapvető, kísérletező, experimentális hajlam. Két-egy kísérletezés és, és játék, rengeteg játékosság van az emberi jelenlegosban. Ő egyébként a korán, mint montázs, egészen korán csinált hangmontázsokat. Szalagos magnóval vett fel madácsi amire rámontírozott zsidó énekeket, és egyébként éppen ilyen jelenik meg aztán a, a verzióban Én. is. Tehát ő egészen konkrétan, ami a kezemügyében van, akkor azzal kezdek el foglalkozni. Egyébként jelentkezett a Színház és Filművészetére két alkalommal, és egyszer sem tudta elkezdeni. Utána csinált olyan dolgokat.
0: De nem vették föl, vagy Összetettebb a történet. Összeveszett ebbe. ott a szem valamelyik felvételi bizottsággal az egyik alkalommal, úgy rémül?
1: Összetettebb a történet. Uh-huh. Majd maradok inkább most a fonálom, hogy ő, ő írt hangjátékokat, és ez is nagyon fontos, hogy az életművel, vagy hogy játszik át egymás médium másik, vagy fordulát, billenát. Ír hangjátékokat, amelyek, és ez fontos, hogy 8, az egyetlen verses kötete a méretében jelent meg, 74-ben kollapsos orszíj. Erről nem
0: is beszéltünk az íróadalomban. A, a magyar
1: műhelynél, tehát ráadásul verseket is ír, a verses kötetben meg ez a hangjáték. De ezek a verseket utána előadják, vagy felveszik, és ennek a kettőnek a keveréke, hogy vagy lejátszák valahol, felveszik hogy akkor már remedializálódik a dolog, akkor már előadjuk hangjátéként ezt a ha valamit, és utána ő az, az, a korai filmek, nagy idő akarok megérkezni, a korai filmek pedig cílószerűen vetíthető. Tehát ezt most nem is lehet úgy megnézni, hogy leülök megnézni, ez a legalapvetőbb, legmélyebb kísérletező jellegű, amikor Igen. megnézem, hogy miről is szól ez az egész, de hogy kellett hozzá a BBS, ha már szóba került, az a fajta nyitottság, amit bódikábort tett lehetővé, hogy a szűk filmes szakmán kívüliek érkezzenek Ezen. meg, és adott nekik lehetőséget és telepet arra, hogy a BBS-en belül csináljanak filmeket. Nagyon fontos Bódi-Erdély kapcsolat, balaton is csináltak, közös projektet is több de hogy, A ső, másik
0: szabadon gondolkodó ember, hogy hát szóval úgy
1: lett a vezető, hát a bölcsészként végzett ráadásul. A szemiótikai nyitottság alapvetően megvolt, ehhez a Bódi részéről is, és egészen konkrétan így írja Bódi, hogy a, a, a magyar filmkészítés, hogy milyen irányba halad, ennek az alapját ez a kísérletezés, a privát kísérletezés, és pont erdét emeli ki, hogy, hogy ez az, ami valamelyre tovább hmm. tud Pont ez az a, a privát kezdeményezés és kísérletezés, és így indult a folyamat, hogy már csinál néhány filmet, és aztán a verziót is.
0: Igen. És a verzió, aminek az a lényege, hogy a Sárf Moritz hamis tanúvallomásának a betanítása tulajdonképpen az áll a film történetének középpontjában, persze, ahogy elmondtam, kísérletező módszerekkel, de ö, valójában azt gondolom, hogy azt sikerült elérni ezzel a filmmel, hogy olyasmi gondolkodik el az ember, amin korábban soha, hogy a befolyásolás módszereivel, hogyan találkozhatunk, és ez hogyan hat ránk? A-,
1: a hallgatónak is, aki a- a- nem látta, és biztos persze vannak soknak, akik nem látták, ritkán lehet ezt a filmet azért elkapni. A filmnek a jelentős részét maga a betanítás teszi ki. Amikor a biztos betanítja szóról szóra, próbálja sújkolni Mórisznak a vádakat. És nagyon érdekes az a, az a betanítás törékeny pszichológiája. Nagyon érdekes az a folyamat is, hogy közben mi történik a nézővel. Ugye a betanítás elakad, és a néző is, a hatodszor elakad, a vérszót már nem akarja kimondani Móricz.
0: És ideges lesz a néző. És, és
1: már a néző, és ez a legelképesztőbb, hogy már-már Móricz helyett mondaná ki. Már hogy én már mondanám ki helyettek, hogy a legborzasztóbb antisemít a vádakat. Nagyon érdekes. Ez az egyik része. A másik, hogy persze valami sebet kapar fel erdélyi, de nem lerendezni akarja. Tehát nem arról szól a film. Hogy akkor most tisztázok valamit, nem a tisztázás gesztusa, hogy színpadra teszem ezt a koncepciós. Nem ennek a tisztázásnak a gesztusa, hanem éppen azt mutatja meg, és ez, ez, ez nagyon fontos ebben a filmes építkezésben, hogy választja el a, a fikciót a hazugságtól. Tehát egymás mellett peregnek azok a képek, hogyha a néző rendszerezni akarja igaz, hamis koordinátákba, hogy nem is történhetett itt, és mit csak a képzelgés. Mi az, amit a, a, a Móriz fejébe sújkoltak, mert előbb-utóbb képé válnak, megjelennek előttünk is a betanított hamis vallomásnak a képei. Mi az, ami, ami, ami talán az, vagy mi az, ami Móriz fantáziájába kavarog. Mert akár a verzió. A film címe, mint verzió. ez a valóságnak a verziói. Mi van a háttérben? Miért vállalja egyáltalán ezt a hamis tanulzást, hogy az elején van egy ilyen elültetett, gyanú a filmben, hogy talán szexuálisan vonzódik terhez. Talán valami egészen van más van mögött, és nagyon finoman építkezik a film, ez a Római és új a zenéje megy meg közbe na, na, Nagyon finom, azt folyamatosan utalások. visszatér.
0: egészen halvány, pici halvány. utalások, de mégis megáll az ember nem, lehet is, elkezd Tehát, nem
1: működni Egyfelől felkínálja, hogy nyomozzon és gondolkodjon. Éjjj. Már az eleje óta, hogy igen, itt az igazságot kéne megfejteni. De nem akarja kipipálni ezt, mint egy feladatot. Erősebb szóval a megbocsáthatatlan, és ez, ez az antiszemitizmusnak a szinte lélegözetvételre történő terjedését, nem megmagyarázni és kipipálni, kipipálni akarja, hogy oké, találtunk rá egy magyarázatot, és arra is, hogy ott mi történt hanem szinte átélhetővé teszi azáltal, hogy engem is el, a nézőt is bizonyít, hogy valójában mi történt, és, és, és mi, hát mi itt nem
0: Itt megint az, hogy az interdisziplinálitás, vagy mi, a filozófia, a... mennyire könnyen leszünk Hajna. ennek áldozatai, és akkor most még nagyon röviden tudunk beszélni talán az ő első akciójáról, Igen. amiről nagyon híres, és ez tényleg sokan. Tudom én. De ez az őrizetlen pénz az ja, utcán. Ja, hogy ne, hogy Ez hogy is volt?
1: Tehát ebből, amit őt csinál az akciónak. M ez éppen happening. A mi gondolóra is, nem is említettük,
0: nem? pedig őt is kellett volna, Rengeteg mert erdély kapcsán ke...
1: rengeteg neve. Rengeteg név, de azért
0: m- őket kettőjüket együtt mindenképpen ismerni lenne, kell. Már hogy említett
1: éppen a fiatalokat, Kér, rengeteget kellene, tehát a pirinszkit. Más-más területről, más-más tényleg erdélykül elképesztő kapcsolatháló szövődik és fonódik, így van. és többek között ez az, ennyit azért hozzáteszek, hogy ha bár az utóbbi ideig nem lehet egy olyan kötetet találni, hogy valakit érdekelnél Erdély Mikrós, hogy halljon róla, ott ugyan róla olvasni, és a szélesebb nyilvánosság ezzel a hiányal szembesülhetett, Erdély pont ezen az elképesztő kapcsolathálón át ilyen döbbenetes intenzitással tud hatni mind a mai napig. Hogy akció, ezt mondja, hogy ő többnyire én sokszor van olyan, hogy van egy kiállítási tárgya, hogy akkor szöveget ír hozzá, és azt elkezdi mondani, mint akció. Tehát az egyszer annak a műalkotásnak a része, és egyszerre a legteljesebb értelmezése. És azt mondja, hogy itt mindig egy gondolatból próbál kiindulni, és azt valahogy kibillenteni, egyszerre magyarázni azt, amit csinál, és azt is más oldalára átbérte. Valami nagyon sűrű viszony van a saját dolgaival. Konkrétan az őrizetlen pénzre térve pedig az 1956.
0: 56. októberében. Hogy, hogy is volt?
1: Ez. Budapest több forgalmas pontjára, többet magával uh, ládákat tettek ki, amit lehetett találni, többnyire előszeres ládák voltak ezek. Fölébük egy-egy plakátot függesztettek ki, ebben belefűztek egy-egy száz forintost, és így gyűjtöttek pénzt a, a, a mártíroknak. A, az Tehát akció, ebbe a
0: ládá, ezekben a ládákba lehetett, lehetett pénzt dobni, oda tűzött százas, az csak jelezte, hogy ez egy pénzgyűjtő láda.
1: Jelezte, hogy egy pénzgyűjtéláda, de az is nagyon fontos, hogy hogy volt belefűző, hogy az is elvihető módon. Igen. Hogy ki lehet belőle venni.
0: Tehát egy becsület, uh, becsület doboz volt valójában.
1: Igen, és ez az a pont, ez a nagyon érdekes és finom pontok ezek, amit utólag művészetként látunk, nem látunk művészetként. Ezek a kivételes pontok, ezt az Erdély mondja is, hogy szerint a művész feladata, hogyha valami erkölcsi dolog felmerül, és valami új és valami ismeretlen, arra, arra reagálnia kell feltétlenül hogy val- valamit itt így észrevet. Az ő története, azóta meg is találtam ezt, ezt, persze több újságok benne van, hogy a egyik kirakatba belelődtek, valaki valamit elvet, és visszatett helyette pénzt. Tehát ez a forradalomnak a tisztasága. Mert a szöveg ez, hogy a forradalomunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk a mártirjaink családjának. És itt, és itt keverednek a gesztusok, tehát nem lehet egyszerűen válaszolni arra, hogy itt, itt mi keveredik össze. A forradalmi közéhezületnek a, 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 itt pont egy felszabadultabb érzés volt, hogy ez keveredik a, a művészeti műfajok bevet határainak a feszegetésével, hogy az egyik a másik, hogy támogatja és lendíti tovább egy-egy következő irányba. Ami még fontos ebből, inkább erre felé kanyarítom egy picit. Nagyon fontos ez, a, ez, ez az akció, nagyon fontos az 56-os. Hogy Erdélyt maga ez, ez a pénz dolog is nagyon érdekelte, és hogy ne egy irányba. Vigyük el Erdélyt. mert ezt a dolgot, hogy őrizetlen pénz, ezt lehet persze úgy is nézni, hogy akkor a rezsimmel szemben kiálló gesztus részeként értelmezve, de ezt, ezt nagyon könnyű rögtön a másik irányból is vissza billenteni. Néhány vagy jó néhány évvel később, mikor először Párizsba került, akkor mintha ezt az akcióját formálta volna át a helyi kontextushoz, akkor pedig frankot szándékozott árulni a névértéke alatt, pedig devalválva ezt a pénzt. Erdén olyan pozícióban van, tehát hogy nem a. a... milyen célból? A, hogy a pénz nevetséges értéktelenségére mutasson rá. Tehát, hogy ez az, az államkapitalizmus itthon nézve, az államkapitalizmus ellen akkor ott lenne a párja az egésznek, hogy jó van, hát akkor Erdély biztosan a a kapitalizmus, de nem, az sem-sem. Tehát Erdély mindentől és mindenkitől független, tehát ő nem valamivel szemben volt, hanem bármitől és bármilyen gondolattól függetlenül, akár még saját magát is, egyetlen pillanat alatt revideálva vállalta és írta és mondta a véleményét. Igen.
0: Hát nagyon sok mindent nem soroltunk fel, eszembe jutott most hitelen és Sándor, Gyagyagácsi, és eszembe jutottak azok a fiatalok, akik mellette rengeteg sikert értek el, például Böröc András és Révész László László, akik a performance kultúrát, tulajdonképpen tovább vitték, vagy mellette gyakorolták, és híresek lettek ettől akkor abban az időben. És hát a bátorságához ő, nyilván hozzá tartozik az, hogy a BBS stúdióban még egyéb dolgokban is részt vett olyanokban, amiket betiltottak, és nem engedélyeztek, de őt az nem érdekelte, akkor is folytatta. Nem lehet elsorolni, hogy mi minden fontos az ő életében, legalább három-négy műsor kéne hozzá. Mi az a legfontosabb, amit kihagytunk, és amit most így összefoglal vagy akarna mondani, ne úgy menjen el, hogy hiányérzete maradt.
1: Rengeteg minden marad ki. Természetesen rengeteg. Ami nagyon jó dolog. Ami nagyon jó dolog, tehát én végre befejeztem, persze, hogy ilyen tehre leszakad az és jó fogni, és nagyon kíváncsiok a visszajelzést, hogy mi történik vele. De én nagyon remélem, hogy ezzel nem lezárul valami, hanem egy következő lehetőséget teremt arra ez a könyv, hogy az erdély körüli aktivitás érénkül jön. Tehát most rengeteg mindenki marad, de remélem más terekbe és más diskurzusokba, is, és rengeteg formában még lehet erdéről szó. Tehát az egyetlen mondat, amit hozzá tudok tenni. De rengeteg nagyon frappáns mondata van Erdélynek, hogy minden nem férhet bele egy beszélgetésbe, valahol így írja, hogy mindenről egyszerre beszélj, mindenről egyszerre beszélj, a boldog se valaminek örül. Habár mindenről egyszerre nem lehet beszélni, valahogy fel kell fűzni ezt a beszélgetést, örülök, hogy sok minden szóba került, aztán pedig máskor
0: máshogy. Nagyon köszönöm Külvalami Péternek, hogy itt volt, és hogy beavatott bennünket ebbe a Tulajdonképpen máig nagy titokba, amit úgy hívnak, hogy Erdély Miklós, és remélem, hogy sok embernek felkeltettük ezzel az érdeklődését. A mai műsorban Csorba László, Gál Bence, Pálinkás János és lóza Gábor segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban, hiszen az interneten megtalálható. Köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszontalásra! Ez vagy te, ez tudott te. A semmi, aminek nincs mit tudni, annak a tudata, ez vagy. A semmiből, a semmiből Semmiből, semmiből csak azért, hogy tud, mi van Semmi
1: van Ez volt te, ez tudod te A semmi, aminek nincs mit tudni, annak a tudata Ez volt te
0: A rettentői Senki, hogy nincs semmi, az lenne az igazi semmi A semmi hatalma lehetett volna a legtotálisabb És ebben a legszerényebb hatalom És nem lett volna elég gonosz Csak akkor, ha látják, mi minden lehetne És lehetne még,
1: ami nincs Sohasabb oldalasz A róla való tudás és a nullával egyenlő Ezt még tudni kell Ez a tudás ugyanannyira semmi.
0: A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.